0: Der Wohnraum vielerorts in Deutschland ist knapp und teuer. Und die Aussichten scheinen düster. Wohnraum wird zwar dringend benötigt, dennoch könnte in diesem Jahr erneut weniger gebaut werden. Wirtschaftsreporter Johannes Frevel berichtet über den angespannten Wohnungsmarkt und Neubau.
1: Sie suchen eine neue Wohnung, das wird schwierig. Der Wohnungsbau steckt nach langen Boomjahren mitten in der größten Krise seit Jahrzehnten. Im Wohnungsbau ist die Stimmung gegenwärtig sehr, sehr schlecht. Das Geschäftsklima ist auf den niedrigsten Stand seit Beginn der Erhebung 1991, also die schlechtesten Werte für Gesamtdeutschland. Wir sind wirklich am Tiefpunkt angekommen. Ökonom Klaus Wohlrabe befragt am IFO-Wirtschaftsinstitut in München monatlich zahlreiche Bauunternehmen. 2022 gab es noch knapp 260.000 neue Wohnungen, im vergangenen Jahr wohl nur noch 245.000. In diesem Jahr erwartet das IFO Institut 210.000 und im nächsten Jahr gar nur noch 175.000 neue Wohnungen. Die Krise schlägt voll auf die Branche durch. Diese hohen Zinsen wirken sich in der Hinsicht aus, dass ganz viele private Haushalte, Familien, sie es nicht leisten können, ein Haus zu bauen. Und es ist deswegen einen eklatanten Neuauftragsmangel. Mehr als 50 Prozent sagen, also je, mehr als jedes zweite Unternehmen, dass sie keine Neuaufträge bekommen. Auf der anderen Seite sind sie damit konfrontiert, dass auch bestehende Projekte gecancelt werden, storniert werden. Also es ist wie eine Art Zangenbewegung, die den Unternehmen zu schaffen macht. Ein mittelblondes Kleinkind in Winterjacke schmiegt sich auf dem Arm seiner Mutter. Die Eltern wohnen in Potsdam, arbeiten in Berlin. Vielleicht kommt bald ein Geschwisterkind. Eine größere Wohnung in Potsdam wäre zu teuer. Ein Grundstück im Norden Berlins hat das junge Paar bereits. Wöchentlich zwei Tage Homeoffice helfen, die längere Fahrzeit zum Job zu verschmerzen. Im Musterhauspark Werder an der Havel suchen beide... Das passende Fertighaus.
0: <lacht> ja, mal gucken. Also wir haben uns jetzt Fertighäuser vor allem angeguckt. War sehr informativ. Wir haben teilweise sehr viel Input bekommen, wo wir jetzt nochmal viel drüber nachdenken müssen. Aber hilft auf jeden Fall, so ein Musterhauspark mal sich anzugucken.
1: Die Immobilienkrise mit angeblich fallenden Preisen. Bei Einfamilienhäusern ist davon wegen des Preisauftriebs nichts zu spüren. Ganz im Gegenteil.
0: Also im Vergleich zu den Angeboten, die wir vor ein, zwei Jahren hatten, ist es nicht gebröckelt, sondern es ist eher noch ein kleines Stückchen teurer geworden beim Bau. Sie haben angedeutet, dass irgendwie ähm, Zinsen günstiger werden könnten und ja. teilweise auch werden, aber das war jetzt noch nicht so, dass man es das also großartig bei den, merkt. bei den Grundstücken bröckeln die Preise ja. langsam ein bisschen. Wir haben unser Grundstück einigermaßen, also vergleichsweise günstig gekauft im Vergleich zum Bodenrichtwert, aber die
2: Hauspreise, das sehen wir noch nicht.
1: Derzeit machen sich zunehmend Familien auf den Weg zu einem eigenen Häuschen. Das Kreditförderprogramm KfW 300 für Familien gehört zu den wenigen Förderprogrammen, die in der Haushaltskrise bisher nicht gestoppt wurden. Lisa Neuendorf arbeitet für den Finanzvermittler Bankshop in Werde an der Havel in der Musterhausausstellung. Sie hilft Familien über die deutlich gewachsenen Klippen der Finanzierung, auch mit dem Förderprogramm KfW 300. Zinsen sind am Kreditmarkt auf um die 4 geklettert.
0: Manchmal hat man auch eine 3,5 oder Ähnliches. Aber das Schöne ist, wenn man so eine Förderung nutzen kann, wie die KfW 300, kommt man halt auch schnell auf eine Mischzins von 2 ne? Also dann tut die Finanzierung nicht mehr ganz so doll weh. Natürlich schade, dass eine Förderung gerade weggefallen ist oder quasi auf Pause gedrückt wurde, weil wir das auch damit, auch ohne die Familienförderung, sehr gut erreichen konnten, oft nämlich Zins von um die 2,5 Prozent oder ähnliches, was es vielen Familien möglich gemacht hat. Und hier die Hausbaufirmen hier im Park bieten, würde ich sagen, eigentlich fast alle die KfN, QNG Standards an, und es hat sich bis jetzt auch immer gerechnet, für die Kunden diese Förderung mit zu nutzen.
1: Für eine Kaffeeförderung nach diesen besonders energieeffizienten und nachhaltigen Baustandards liegen die Einkommensgrenzen je nach Kinderzahl zwischen 90 und 140.000 Euro im Jahr. Nicht alle bauen jedoch mit Kaffeeförderung. Teils wagen schon relativ junge Menschen mit Rückenwind ihrer wohl situierten Familie den Neubau.
2: Schlüsselmomente waren im Prinzip Sachen, dass sehr, sehr junge Bauherren zu mir kamen. Die waren im Alter meine Kinder und das ist dann schon beeindruckend, weil die hatte ich bisher noch nicht so am Tisch. Und die dann einfach sagten, ja, Grundstück haben wir. Eltern haben gutes Geld und hatten normales Nettoeinkommen und haben ein Volumen gestemmt, wo ich gesagt hätte, ja... Also da habe ich schon nicht schlecht gestaunt, vor allen Dingen, wenn man diese Alterskohorte merkt, also dass man, mit, man mitkriegt, dass die Kindergeneration beginnt zu bauen, wo man denkt, oha, mutig, hättest du das getan? Vielleicht nicht.
1: Christian Ärmler ist selbstständiger Hausverkäufer für Massivhäuser von Helma. Noch läuft das Geschäft in der Einfamilienhausnische in unserer
2: Region deutlich besser als in anderen Teilen Deutschlands. Also ich glaube, da gucken viele neidisch drauf, das muss man sagen. Wir sind halt ein Boommotor, das merkt man. Und dementsprechend haben wir sehr viel Zuzug. Man kann ein Hausgrundstück bei Nebenkosten in Brandenburg wahrscheinlich für unter 400.000 Euro realisieren. Und das ist für viele heute noch eine Vorstellung, wo viele sagen, trotz der hohen Zinsen, das kann ich angehen. Mit einem gewissen Eigenkapital.
1: Brandenburg ist damit inzwischen eine Ausnahme. Matthias Schäfer ist Präsident des Bundesverbands der Fertighausindustrie. Er beklagt bei Baugenehmigungen bundesweit ein Minus von 40 Prozent im vorigen Jahr.
2: Also das Jahr war ausgesprochen schwierig und auch wir als Fertigbau konnten uns nicht davon entkoppeln, vom allgemeinen Rückgang der Baugenehmigungen. Und das ist ein schwacher Trost, dass der Fertighausbau sich etwas besser entwickelt hat und nur 37,2 Prozent an Rückgängen zu verzeichnen hat. Wir haben zwar einen Marktanteil, der mittlerweile ja, historischen Höchststand erreicht hat von fast 25 Prozent, aber wie gesagt, dadurch, dass die Bautätigkeit insgesamt so eingebrochen ist, ist das ein sehr schwacher Trost.
1: Dem Fertighausbau geht es nicht wesentlich anders als dem übrigen Wohnungsbau. Im Kampf gegen die hohe Inflation beschloss die Zentralbank EZB über mehrere Jahre hinweg zehn Zinsschritte. Sie haben dazu geführt, das politische Ziel von jährlich 400.000 neuen Wohnungen, schwindet in immer weitere Ferne. Felix Paklepper, Hauptgeschäftsführer beim Zentralverband des Deutschen Baugewerbes, läutet die Alarmglocke.
2: Der Wohnungsbau macht uns große Sorgen und das jetzt
1: im 17. Monat hintereinander. Man muss wirklich sagen, im Wohnungsbau brennt der Baum. Die Baugenehmigungszahlen sind im Sinkflug. Die Aufträge bei den Bauunternehmen sind fast nicht mehr vorhanden fürs nächste Jahr. Nach vielen Jahren reden wir das erste Mal in der Bauwirtschaft wieder über Kurzarbeit und Entlassungen. Eine der Folgen der Neubaukrise beschreibt Mirjam Mohr. Sie ist Vorständin für Privatkundenkredite beim Kreditvermittler Interhüb.
0: Wir sehen gerade in den Metropolen einen deutlichen Druck auf die Mieten, weil Menschen weichen, wo es irgendwie möglich ist, in den Mietmarkt aus. Und da sehen wir teilweise wirklich krasse... Mietsteigerungen, sodass die Entscheidung Kaufen versus Mieten Stück für Stück auch wieder mehr Richtung Kaufen abfallen wird.
1: Weil immer weniger neue Wohnungen auf den Markt kommen, die Nachfrage in unserer Region jedoch wächst, ziehen die Preise bei Neuvermietungen stark an. Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten attestiert.
3: Die Auswirkungen auf den Mietenmarkt sind inzwischen verheerend, insbesondere in Metropolen und in Universitätsstädten, wo weiterhin ein ganz, ganz starkes Defizit an bezahlbarem Wohnraum besteht. Also die oberen 10.000 finden immer was, aber das untere finanzielle Drittel der Bevölkerung hat es ungeheuer schwer. Und das wird immer härter und schärfer. Die Mieten steigen, weil das Marktgut Wohnungen ja nachgefragt ist immer weiter. Und man hat nicht den Eindruck, dass wirklich was dagegen getan würde.
1: Die Situation könnte sich zuspitzen. Das Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW in Berlin, erwartet, die Wohnungsbauinvestitionen werden in diesem Jahr sinken. Sie drehen mit einem voraussichtlichen Minus von 3,5 Prozent noch deutlicher auf Talfahrt, so die Prognose von DIW-Präsident Marcel Fratscher.
3: Wir sehen es natürlich bei den Investitionen und die Investitionen sind schwächer, deutlich schwächer als der private Konsum und auch als die Nettoexporte für zumindest für 2024. Das zeigt unsere Prognose. Natürlich trifft es manche Sektoren sehr viel härter. Die Bauwirtschaft ist empfindlich getroffen, nicht nur wegen der hohen Zinsen, sondern auch wegen hoher Vorleistungskosten, aber eben auch wegen der Zinsen. Das spielt sicherlich eine Rolle. Dadurch, dass auch der Staat letztlich das Signal gesetzt hat, Investitionen haben nicht die erste Priorität, ist das nochmal so ein doppelter Schlag für die Wirtschaft.
1: Nicht nur die beiden Mietwohnungsmarktführer Vonovia und Elegy haben ihre Investitionen im Neubau nahezu gestrichen. Auch kommunale, kirchliche und andere sozial orientierte Wohnungsunternehmen können bei den hohen Bau- und Kreditkosten nicht mehr mithalten. Axel Gedaschko, Präsident des Verbandes der Wohnungswirtschaft GdW. Die
4: Wohnungsbranche selber steckt in einer Situation, wo sie sagt, wir werden nicht mehr, längst nicht mehr so viel bauen, wie wir eigentlich wollten. Also unsere Rückgänge liegen bei deutlich über 20 Prozent und im Jahr darauf, also in 2025, sogar bei 38 Prozent. Wir haben seit zwei Jahren vor dieser Situation gewarnt. Wir gehen sehenden Auges in eine Situation rein. Die Regierung hat leider viel zu spät und zu zaghaft reagiert, um zumindest den gröbsten Absturz zu vermeiden.
1: Der Rückzug vieler Wohnungsunternehmen aus dem Neubau hat rein finanzielle Gründe. Würden sie bauen, würden die Mieten so teuer, dass sich ihre Kunden diese Wohnungen nicht mehr leisten können. Ein Schlüsselfaktor, die Zinsen.
4: Nun könnte man sagen, früher hatten wir ja auch mal irgendwie 8 oder 9 Prozent, also fast doppelt so viel. Aber da waren die Baukosten eben halt dann doch deutlich niedriger. Und das heißt, beides zusammen ist eine toxische Mischung und führt dazu, dass das gebaut würde, was dann am Ende des Tages 18 Euro Miete netto kalt kosten würde. Das ist zu viel, deshalb bauen unsere Unternehmen dann halt eben nicht mehr.
1: Am frei finanzierten Markt tendieren die Mietpreise für gefragte nagelneue kleinere Wohnungen inzwischen über die Marke von monatlich 25 Euro. Mieterbund-Präsident Lukas Siebenkotten beobachtet. Also wir
3: haben im ersten Halbjahr 2023 insgesamt Steigerungen der Angebotsmieten von etwa 7% ganz über Deutschland gerechnet gehabt. In den Städten von über 500.000 Einwohnern sogar zweistellig, also über 10%. Und man muss davon ausgehen, dass die Angebotsmieten, jedenfalls da, wo ein starker Nachfragewohnungsmarkt besteht, auch erzielt werden. Das heißt, wenn sich 100 Leute um eine Wohnung bewerben, dann kriegt der Vermieter natürlich seine Angebotsmiete auch durchgesetzt.
1: Auch wenn Neuvertragsmieten deutlich gestiegen sind, ist noch immer nicht der Punkt erreicht, an dem selbstbauen oder kaufen wieder zu einer wirtschaftlichen Alternative wird. Das könnte sich in diesem Jahr ändern, sollte die EZB die Zinsen wieder leicht nach unten korrigieren. Mohr, Privatkundenvorständin beim Kreditvermittler Interhyp, zeigt sich zuversichtlich.
0: Nach unserer Einschätzung könnte 2024 ein stabileres, vielleicht sogar ein gutes Jahr werden, um eine Immobilie zu erwerben. Die Bauzinsen sind Ende des Jahres jetzt deutlich unter die 4%-Marke wieder gefallen. Wir gehen jetzt davon aus, dass dieses Zinsumfeld in einem gewissen Korridor erstmal stabil bleiben wird. Das heißt dann schon, für Kaufinteressierte ein Stück weit mehr Planbarkeit, Inflationsraten gehen zurück, die Löhne steigen ja schon relativ strukturell, Kaufkraft wird steigen. Und das wird natürlich auch positive Auswirkungen auf die Leistbarkeit haben.
1: Gut verdienende junge Paare wie Julia und Nico aus dem nordwestlichen Speckgürtel in Brandenburg bereiten sich mit ihrem Nachwuchs darauf vor, in diesem Jahr ihren Bautraum vielleicht doch zu verwirklichen.
0: Also ein Arbeitszimmer, weil äh, wir beide im Homeoffice sind teilweise und Kinderzimmer natürlich, Ankleide, der begehbare Kleiderschrank natürlich wünsche ich mir auch. Also das steht dann auf meiner Wunschliste und vielleicht noch ein Sitzfenster, sowas.
1: Im Musterhauspark Werde verbrachten beide Stunden damit, mit Fertighausberatern zu sprechen. Nikos Fazit.
2: Ehrlicherweise, wenn man sich unsere Hausbau-Odyssee anschaut, haben wir das im Nachhinein immer das Gefühl gehabt, wir haben alles falsch gemacht, was man falsch machen kann. Das Grundstück zum falschen Zeitpunkt gekauft, also genau in der Hochphase der Zinsen, als sich das hohe Zinsniveau noch nicht auf die Grundstückspreise positiv ausgewirkt hatte und die falsche Art der Finanzierung. Also wir spüren jede Leitzinserhöhung schmerzlich. Ich meine, jetzt sind die Bauzinsen, ich glaube, zum ersten Mal wieder etwas zurückgegangen. Und jetzt haben wir uns gesagt, jetzt nehmen wir uns nochmal die Zeit und versuchen das Ganze etwas zu konkretisieren.
1: Jürgen Kranz, Hausverkäufer für Bienenzenker, fasst die Stimmung vieler Bauherren. In Spee
2: zusammen. Entscheidungen unter Unsicherheit ist für viele Leute keine gute Idee. So, wenn wir auf höherem Niveau eine stabile Situation haben, wie heute bei den höheren Zinsen, dann gibt es natürlich Leute, die es sich nicht mehr leisten können und andere, die es leisten können, überlegen, wie es geht. Aber wenn der Traum da ist, dann ist er nicht weg, weil die Zinsen gestiegen sind. Insofern bin ich ziemlich optimistisch. Das wird da in die richtige Richtung wieder laufen.
1: Viel kleiner ist der Optimismus bei denen, die auf eine Mietwohnung angewiesen sind. Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten erwartet nicht nur bei Neubau, sondern auch bei Bestandswohnungen nach energetischer Sanierung dauerhaft deutlich höhere Mieten. Wer eine Sozialwohnung sucht, für den wird es immer schwieriger.
3: Die Bundesregierung ist ja angetreten in ihrem Koalitionsvertrag mit dem Ansinnen, man wolle 400.000 Wohnungen jährlich schaffen, davon etwa 100.000 Sozialwohnungen. Tatsächlich hat man bei den Sozialwohnungen nur etwa ein Viertel dessen geschafft, was man sich vorgenommen hat und die Krux ist, dass gleichzeitig mehr Wohnungen aus der Bindung, aus der Sozialbindung fallen. Dadurch wird die Zahl der Sozialwohnungen, obwohl immerhin ja die 25.000 noch gebaut werden, immer geringer.
0: Das sagt der Mieterbundpräsident Lukas Siebenkotten in einer Reportage von Wirtschaftsreporter Johannes Frevel. Keine vielversprechenden Aussichten für den Wohnungsbau.
2: RBB 24 Inforadio. Vom Rundfunk Berlin-Brandenburg.